0: Quarto de cima, meia três, para você que está no Spotify, Deezer e Apple Podcast, a gente também tem formato de vídeo no youtubecom barra Pedro Veiga. Para você que está no YouTube assistindo a gente, segue o canal. É chato pedir essas coisas, mas eu estou na fase ainda de, de pedir. Segue o canal, curte o vídeo. E para você que chegou nesse vídeo, por causa da promoção que eu postei no meu canal do Instagram, falando das camisetas da Máscoa, eu vou sortear 10 camisetas, você põe aqui no comentário, eu quero uma camiseta, eu vou sortear no comentário e vou te mandar uma mensagem, aí você vai falar comigo, a gente, a gente vai se entender. Beleza? Hoje eu tô aqui com um cara, super gente boa que eu conheci, tem um tempinho, em São Paulo. A gente fez uma reunião, é amigo de amigos meus, inclusive a Bia mandou falar o nome dela aqui. Clayton Saraiva. E aí, cara, como é que você tá? <risos> e
1: aí, Pedro?
0: Tranquilo mesmo.
1: Primeiro, quero dizer que é uma alegria estar aqui contigo, né? A gente já tentou fazer aí, esse, gravar esse podcast há tem algum tempo. né? Mas, infelizmente, por algumas situações, a gente não pôde. Mas, antes de tudo, quero dizer, cara, que eu sou teu fã demais. Caramba. Demais. E eu que sou eu teu tenho fã, que, Eu tenho certeza que um dia, aí, se Deus quiser, ele vai me dar a honra de poder trabalhar contigo. Eu sempre falei isso pro... Pra, pra Bia, o Igor, que eu tenho muita vontade de trabalhar contigo, porque eu sou muito fã é do teu talento, assim, das, das tuas produções, é só aquele tipo de, de músico que baba mesmo ouvindo as tuas produções.
0: Ô oh, cara, e obrigado. eu te
1: agradecer mesmo pelo, pelo convite de estar aqui contigo, Gil. muito obrigado.
0: Então, é, já deixou aqui publicado que a gente vai fazer alguma coisa junto, já é inevitável, agora <risos> vai ter que acontecer. Falar nisso, a gente estava <risos> falando antes da gravação sobre álbum que você vai lançar, né? Você vai é, lançar rapaz, algum? Esse
1: ano. Vou lançar um novo é, CD esse ano. Hum. Que na verdade é assim, o Pedro, você sabe que esse ano de, de pandemia é bem complicado para gente, né? Enfim, uhum. e a gente, nós trabalhamos com arte, yeah. né? Fomos os primeiros a parar e né? vamos ser os últimos que vão.
0: Não é dolorido, Vamos voltar,
1: cara. é demais, demais. Então esse ano assim, sem condições de investir, né, financeiramente visto que todo o dinheiro que eu invisto na missão, é, nos projetos, ele vem da missão. Uhum. É, então, assim, eu já tenho um, um, um disco praticamente pronto, gravado desde o ano passado, uhum. que a gente ia lançar em março desse ano. Estava é, programado para ser lançado em março desse ano. Quem produziu? Conta... Só interrompendo. Foi o Lucas.
0: Lucas... Lucas...
1: É o Lucas, o Lucas é, Guimarães, é, hum. Guimarães. Ele é o, o produtor e guitarrista, né? E guitarrista né? da Eliana Ribeiro. Ah. Faz alguns projetos. O Lucão, a gente uh -huh. de Lucão. É. Conhece, né? Sim. É, e aí foi ele que, que quem produziu. né A gente trabalhou mais ou menos uns sete meses nesse, nesse projeto, nesse disco que se, vai se chamar Deus Anda Comigo. Pra você ter ideia, já tinha até capa Pronto, já tinha tudo pronto tudo assim ah. muito trabalhado né durante meses você melhor que ninguém sabe que uma produção demora bastante ah é não às já, vezes não já... duas
0: semanas para gente se virar mas o normal mesmo é tipo três quatro meses assim para é, ficar tranquilo
1: imagina é. você vem inspiração você tem é, que é, 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 vocês produtores então que tem um trabalho absurdo né Nossa. que a gente passa as ideias e a gente vocês que se virem <risos> não eu acho as ideias, que e...
0: assim não dá para dizer que um é mais difícil que o outro eu, por exemplo, tenho uma Sim. dificuldade horrorosa de, de, com, de compor. Até eu só faço quando tem alguém junto comigo. Cantar. Então, assim, são habilidades, né? Eu, eu tenho a habilidade de dirigir muito mais do que de, de, de lá gravar. E quando precisa gravar, eu gravo. Mas ainda bem que eu tenho o André, eu tenho o pessoal da fábrica: o Google, o Rafinho, o Renan e tal. Que você imagina, se eu fosse fazer sozinho, não de ia massa, chegar. É, não ia chegar na qualidade que eles conseguem fazer é. chegar, graças a Deus. E,
1: e como é bom, né, Pedro? Você falou isso assim do time, como é bom você ter pessoas à sua volta que conseguem agregar né? Ah. ou seja, por exemplo aquilo que, que o outro de repente não teve de ideia, você chega com a sua ideia e, e enfim e, e complementa tudo aquela né, Para sair uma coisa toda assim, às vezes as pessoas as pessoas de fora, eu costumo dizer que as pessoas de fora elas enxergam muito mais a questão do só vem mais a questão do glamour mas elas não, não enxergam o trabalhão que é Sabe, por trás de tudo, é. né, tanto de produtor, do artista, do, do, do arranjador, uhum. sabe, de, enfim, de, de todo mundo, para poder chegar a um trabalho de qualidade.
0: É, né, eu, tenho, eu, uhum. eu tenho passado por, um, por uma fase estranha, né, de, de reavaliação, porque, primeiro, eu nunca gostei de trabalhar sozinho. Então, é, quando Deus... Me possibilitou conhecer essa galera lá em 2011, por aí. Fui conhecendo um atrás do outro. Eu já trabalhava com o Rafinha, Rafael Pereira. E, para mim, ele é o melhor do Brasil. Mas, é, já antes, eu só com ele, eu não queria fazer as coisas sozinho, porque eu gosto, primeiro, da segurança de avaliar o que eu penso com uma opinião de alguém. Né? Não é que eu dependa da opinião dos outros, mas eu gosto de botar em cheque Será que o que eu tô pensando é válido e, e tem um caminho aí? Então eu aprendi a trabalhar em grupo. E depois, quando eu fui abrindo para os outros, a gente eu cheguei num nível que eu, que eu... Antes eu ficava trocando. Não, esse guitarrista aqui não, esse arranjador não tá dando certo, esse cara... A gente chegou num nível que eu, eu tô feliz com eles. né E aí, é claro, é claro que não é unânime. Tem gente que vai preferir. Sim. Entendeu? E, e é normal e tem que ser mesmo. Não tem que ser uma, um monopólio. Mas o que eu tô dizendo não é só isso. É, que, é aquilo que você falou agora. Eu, recentemente, eu acho que todo artista, tanto produtor musical quanto cantor, seja o que for, que somos artistas, né? às vezes a gente fica um pouco vislumbrado com, é, com esse vício que é receber aplausos, elogios, ser validado pela opinião do outro e tal, né? E, ah, será que vai dar troféu? Será que a gente vai ganhar com esse trabalho? Será que vai dar Grammy? Será que a gente meio que perde um pouco o foco com esse negócio? E eu recentemente tenho pensado, cara, eu preciso ser feliz, e esse tipo de coisa tira a paz, deixa a gente dependente, né? Então, eu, eu ultimamente tenho repensado isso e pensado, cara, eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é bom e que eu acho que vai ser útil para a evangelização, quer gostem ou não os artistas ou os é, colegas, né os produtores e tal. E aí, eu acho que no final das contas, acaba que tem um resultado até melhor. Do que se você está, está só preocupado né, com as coisas. Mas diga, será, será que eu te interrompi? Não sei.
1: Não, não, não. É exatamente isso, assim. A questão de, de, de as pessoas enxergarem, né? até mesmo nós, porque, assim, eu acredito que você, como, como produtor, como músico é, excelente, como, sabe, como arranjador, você, é, é, às vezes, nós estamos fadados a ouvir um trabalho já analisando de alguma forma, é, 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 aquele trabalho, os arranjos, as coisas. É. Porque a gente, de fato, é mesmo da nossa natureza, praticamente, a gente é, ouve um trabalho assim e já... Mas é, é, com a gente, é, na verdade, precisa ser diferente. A gente não pode fazer, é, é, de fato, um trabalho, pensar um trabalho já pensando no, no nos prós, no que a gente vai poder ganhar com ele, sabe? É. Seja troféu, seja qualquer situação, porque, de fato, isso tira a paz da gente.
0: Tira a paz, você falou, a gente fica focado bem. no negócio nada a ver, né? Que, que é uma consequência de um trabalho bom, e não de você, poxa, eu preciso ganhar. Eu preciso", né?
1: Exatamente. Porque se você, como você falou, consequência, se você, de fato, é, é, se empenhar né, e colocar toda, toda independente do, do que quer que aconteça, que seja a verdade daquele momento, a, a consequência, se você ganhar alguma coisa, vai ser consequência do trabalho que você fez. Então, é. isso é mais... Eu acredito que é muito mais saboroso, entende? Do que você, de repente, fazer ou construir um trabalho pensando no que ele pode é, trazer para você ou não, né? Por é. exemplo, senão a gente não faria músicas, por exemplo, que a gente, é, é, muitas vezes, senão, por exemplo, algumas músicas que a gente gosta, que a gente quer que entre no disco, mas que, por exemplo, as pessoas... É, são as músicas menos ouvidas do, do disco, por exemplo. Uhum. Senão a gente não colocaria essas músicas se a gente soubesse que, por exemplo, seriam as menos ouvidas
0: e é, as menos executadas. A, e, e a gente vai perdendo foco às vezes, não estou dizendo que é uma regra que vai acontecer sempre, mas. E tem um cara nos Estados Unidos, um marqueteiro, famosíssimo, Gary Vee, que ele costuma dizer alguma coisa que faz muito sentido, principalmente para nós cristãos, né? Ele diz: se você dá alguma coisa esperando recompensa, você, você é louco, você é um pobre coitado. Na verdade, ele fala um palavrão, né? Mas assim, você é um pobre coitado. Não tem que dar esperando o resultado, o aplauso, o troféu, o dinheiro, ou seja o que for, né? Então, é, claro, entra em dinheiro, mas é um assunto diferente, porque se você dedica a tua vida 24 horas por dia para aquele trabalho, você precisa se sustentar e pagar as contas, mas esse é um assunto diferente. É. Mas... E... É, é a coisa do elogio. Então o artista tá sempre nessa linha tênue, assim, de... Uh, às vezes se deturpar, né? Eu, às vezes, Exatamente. sou mais agressivo e digo assim... Eu vou estuprar a minha música, a minha arte, a fim de que uh, eu agrade. Então eu vou fazer, vamos supor, um hip-hop, um reggaeton, sendo que não tem nada a ver comigo. Porque é a tendência. E aí eu tenho feito uns workshops, inclusive, eu falo isso, cara você tem que encontrar a tua forma verdadeira de se expressar, porque se você vai tentar se adequar ao que está acontecendo, né, você deixa de ser verdadeiro, as pessoas sentem o um cheiro de mentira.
1: Exatamente. Não, na tua
0: expressão. Né? Como é que é a tua experiência em relação a isso?
1: Cara, eu costumo dizer assim que a, a verdade, por si só, ela conquista as pessoas. A sua verdade, ela conquista as pessoas. As pessoas vão se identificar com a sua verdade, entende? Uhum. Eu costumo dizer assim que Todo trabalho, ou toda situação que você faz, mas que não é a sua verdade, de alguma forma tende a, a, não, a não conquistar, sabe? Ou a, a, a agradar superficialmente, uhum. entende? É, por exemplo, eu costumo dizer assim, eu, eu tenho uma, uma, uma pegada que eu gosto de fazer, que é o povo louvor e adoração. Mas existem algumas outras situações que eu me amarro em fazer. Por exemplo, eu, tô muito, eu falei, até inclusive isso para o pro, pro Igor. Hum. É, é sobre a questão de, de Igor, Igor Fernandes, né? falei sobre essa questão de, de a questão da gente fazer um, um, uma música meio no estilo reggaeton juntos, sabe? Hum. Porque é uma pegada que eu gosto de ouvir, por exemplo, a música que você produziu lá do, do, do Missionário.
0: Você é.
1: É, sabe que uma, uma pegada assim, tipo assim, não é que a. Ah, não, eu adoro. Eu vou adoro. mudar é. a minha identidade. Tem que ter a ver contigo. Exatamente. Tem, tem que ter a ver comigo, e, e, por exemplo. Ah, existe um momento, por exemplo, que eu tô ouvindo uma coisa mais, mais é, digamos assim, uma coisa mais a raiz, sabe? Uma coisa assim mais... <risos> mas você ficar ali e tal, tal. Eu penso ah, assim, é, poxa, cara. dá vontade de fazer uma música assim, uma coisa assim tal, tal. Existem alguns momentos, mas isso, isso não foge da tua identidade, sabe? Isso não foge da tua identidade, porque se você pegar, por exemplo, os meus discos, você vai ver pop, louvor e adoração, que é o que de fato eu curto fazer. Você pode
0: fazer o que for, só que tem que ser de dentro, não pode exatamente. ser uma coisa externa pode ser o estilo que for, não é que você tem que se definir por um estilo, não, é a tua expressão né?
1: perfeito, exatamente o é. que eu queria dizer precisa ser de dentro sabe? precisa ser uma, uma coisa da sua verdade, mesmo que seja a verdade daquele momento do momento que você está vivendo por exemplo, existem pessoas por aí que eu adoro compor quando eu estou assim no, no, na bege uhum. adoro compor quando eu estou na bege, porque é, é, eu assim, falo muito com Deus desses momentos é. É, confesso até que muito mais nos momentos de euforia de alegria, é, uhum. porque eu fico mais tempo, entende? Quando eu tô assim meio que na bad, eu fico mais tempo falando com Deus sobre essas coisas. Né? Então, pois assim, é. de repente me vem a inspiração. Fico,
0: Mas você sabe que assim... você falou uma coisa que uma vez um amigo meu do Shalom do Rio falou. É, difícil para mim é, é manter a assiduidade com Deus na oração quando tá tudo bem. Tem gente que é o contrário, tipo, quando tá tudo mal, a pessoa não tô com cabeça pra rezar. Só que tem gente que... E comigo é meio assim, quando tá tudo ótimo, eu falo, obrigado, senhor, mas eu meio que... Deixa Exatamente. eu viver aqui, aproveitar, né? Aí quando eu tô péssimo, eu, peraí, eu, eu me torno, assim, o um santo mais né, fiel na oração possível. Exatamente. Então, é um certo egoísmo, né? Tipo... Fazer o quê, né? Porque,
1: mas... a, às vezes, até vai se perdoar assim, Senhor, se eu estiver sendo um, um cristão só por conveniência, me perdoa. Se eu estiver te procurando só por conveniência, me perdoa. Uhum. Mas é que, por exemplo, nesse momento eu preciso mais conversar contigo, eu preciso é, me abrir mais, eu preciso estar é. Em, é, mais
0: em sintonia contigo. Sabe? Tem uma assim, genuinidade, você procura um amigo também quando você está mal. Mas é lógico que você tem que lembrar de procurar teu amigo quando você está bem e, querer, e quiser conviver com ele. Então, Deus exatamente. é a mesma coisa,
1: né? então assim é, é muito é muito doida essa questão né porque assim às vezes as melhores músicas e você vê isso 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 também funciona até às vezes em outros meios uhum. né é, de músicas não 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 cristãs assim nesse sentido né é, se os compositores na maioria deles falam né que muitas vezes é, é, compõem algumas outras músicas mas quando estão assim sei lá das situações ruins e tal, mas enfim voltando aqui para nós é, é mais ou menos nessa questão, sabe? Assim às vezes eu vou é, é, colocar para fora a verdade daquele meu momento, é. entende? Por exemplo, as pessoas falam assim, ah, mas é, é, aquele teu momento, aquela tua situação que tu vivia, que tu colocou naquela música, por exemplo, por exemplo, eu lancei uma música esse ano, um single que chama Quero me representar. Não é uma composição minha, mas uhum. é uma música que quando eu ouvi pela primeira vez, bateu a, a, a verdade. Tipo, a música começa a falar assim que, que faz um tempo que mesmo ao lado de Jesus, o meu coração não está ali. Porque é muito fácil a gente estar, tá, por exemplo, para a igreja. Você vai para a igreja, você está lá de, de corpo, mas uhum. a, a, mais a de corpo e alma, digamos assim. Né? Mas o seu coração está ali? Porque é. o que interessa para Deus é que o seu coração também esteja ali a palavra já diz, onde está o teu tesouro, ali está também teu coração.
0: Você deseja, é, pelo a, menos.
1: Exatamente. A, 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 a gente, muitas vezes, está é, é, num, 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 num evento, num grupo de oração, numa situação, a gente está ali, mas o nosso coração, muitas vezes, não está ali. Então, eu me identifiquei com aquela música, porque eu ouvi ela no passado, me identifiquei porque era a verdade de um momento que eu estava vivendo. Uhum. Eu estava indo... Fazendo as coisas, cumprindo os eventos, cumprindo a, a, com a minha agenda, com, com a, as minhas a, obrigações de cristãos, mas é, é, o meu coração não estava indo junto. Então, é. precisei voltar ao primeiro amor, precisei, é, 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 sabe, voltar a, a, a ter aquela sintonia com, com Cristo, né? e expressei isso, porque essa verdade alcançou muitas pessoas, porque essa verdade não era só minha. Uhum. imagine quantas pessoas não, não estavam vivendo aquele momento, quando ouviram aquela canção então é, 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 é complicado assim, é...
0: mas isso é, eu só me lembrei de uma coisa é claro que existe aquele molde Santa Teresa, né, que ela nos incentiva parar e rezar verbalmente, ativamente né? mas é, a base de tudo é o desejo do coração, então se eu tenho dificuldades, se eu tenho distrações, se eu tenho incapacidades, se eu tenho problemas da, da minha história, da, mas eu desejo estar com Deus mesmo sem conseguir, isso já é, né? já é a, a oração. Né? O Will de Fábio falava muito isso para mim e eu carrego em mim uma, uma dificuldade até hoje, assim, mas já tem anos isso que ele falou. E uma outra coisa que ele falou, super interessante. É, essa coisa que você falou de, de artista, né? Uma vez ele perguntou para mim, por que, que você não compõe? Você não tem, você não tem nenhum sofrimento na vida, não? Aí eu, ué, será que eu tenho que compor só só a partir do, do, do que eu sofri? Mas essa experiência dele, aquela música existe um louvor que só é cidade da cruz é uma música que ele fez num momento muito muito brabo da vida dele, né? E ele teve essa experiência com Deus de cruz, né? E é incrível. Acho que tem sim isso, né? Saber que tem
1: e até em algumas por exemplo é, a última música que entrou no, no nesse meu nesse meu projeto que vai sair agora esse ano ainda é, foi uma foi uma na verdade eu não porque assim como eu não sei eu não sei tocar
0: hum.
1: sabe Pedro eu não sei tocar instrumento nenhum e, te ensino. por favor por favor <risos> as minhas as minhas composições eu faço elas todas é, é, as melodias, tudo na boca mesmo, você assim, sabe. Eu, eu compõe geralmente de madrugada. Já é um
0: ato de bravura é, isso, fazer tudo a capela, né? Muito é, bom. não, então,
1: quem sofre, quem sofre é o produtor, né? Porque eu, eu, eu faço tudo na capela e mando pra ele.
0: É, realmente dá um certo trabalhinho. não
1: é um uhum. certo trabalhinho. E aí, é, nessa, nessa questão, esses. A última música que entrou, eu fiz uma, uma letra, hum. fui fazendo a letra é, daquele sentimento né, que eu tava sentindo. É, aí não fiz melodia, eu só fiz a letra falei assim, não hum. vou não 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 é uma música aí tá, né, e aí todos os dias eu tava olhando para aquela letra que eu tinha tinha feito lá hum. e eu falei assim rapaz, eu acho que eu vou mandar para alguém transformar isso aqui em música, colocar uma melodia aí eu mandei para um amigo meu Amadeu,
0: hum. e
1: aí é, é, ele começou uma melodia nela, incrível como ele começou aquela melodia assim e ele fez a melodia do estrofe dela no violão. Aí ele falou assim, amigo, eu consegui fazer essa parte aí. Pronto, o restante todo eu fiz.
0: Dá uma inspiração ah, logo, né?
1: Deu uma cara, como se tivesse clareado. Eu falei assim pra ele, o Amadeu falou assim, é, é, lá na hora de, de colocar os créditos, tá, tu coloca só tudo. Eu falei assim, não, porque se não uhum. fosse essa tua inspiração, é. essa tua inspiração para que é, 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 compor essa 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 primeira estrofe eu não teria conseguido o resto ou seja eu precisei isso foi primordial foi essencial isso foi assim é, é, de fato o que precisava então os compositores vão, vão ser você e eu e cara a música ficou assim maravilhosa sabe assim eu é. vai ser a, a que a gente vai lançar como como digamos para trabalhar o, o disco né mas essa coisa e... de inspiração,
0: é, eu acho legal de, de composição, só que eu também confesso que eu tenho um pouco desse sentimento, assim, quando a pessoa faz a letra toda e a melodia, e eu só ajudei a tocar, eu me sinto... Tipo, tem uma música que eu fiz com o padre Cristiano Pinheiro, que o Missionário Chalão gravou, e eu tenho um pouco isso na minha cabeça. Será que eu contribuí mesmo com a música? Porque ele já veio com a letra e tal. Então tem essa sensação, né? Você é uma certa culpa, mas... então...
1: É, ele veio ele veio com a melodia é, é, pronta também mas tipo, ele a te deu uma
0: melodia pronta né também a é, ele
1: me deu melodia pronta no caso é essa canção as canções que eu componho de fato ah. elas é, algumas delas a maioria delas né só essa mesmo que eu não que eu, porque não era uma música eu componho já com uma melodia aí eu, eu vou eu vou e mando né só hum. que por exemplo eu já tem músicas que eu mandei para o pro produtor e ele é, acrescentou porque a ah, tal palavra é, soava melhor, mas que é. significava a mesma coisa. E mas aí o produtor ajuda nisso mesmo. Ajuda, é. E aí, no caso é, dessa, por exemplo, eu mandei só letra. Falei assim, ó, eu, eu fiz essa letra aí no momento que de fato... eu, eu tô rezando em cima dessa letra já tem uns dias. E aí vê se tu transforma ela em música. E aí ele começou porque eu não tinha pensado em absolutamente nada, se você perguntava perguntar, você tinha pensado em nada, nada, nada. Eu não tinha eu não tinha pensado em nenhuma melodia, não achava que em melodia nenhuma ia, ia combinar, e de repente ele clareou. Sabe, assim, todo uhum. o restante, depois que eu fiz, clareou. Então, assim, é, também são, são, são coisas, né, e contribuições, porque, assim, eu vejo que muitos compositores é, compõem, assim, muitas coisas, digamos, que sejam comerciais. Eu não entendo... É, o que, que é comercial? Porque assim, existem algumas situações que, que de músicas que, por exemplo, o compositor acha que aquela, o cantor acha que aquela música do disco vai ser a menos ouvida de repente é a que mais é. faz sucesso.
0: Exato, já passei por isso algumas e, vezes.
1: Então é complicado você pensar assim, o que, que, o que, que é comercial? Sabe? Não, e, assim,
0: e justamente aquela sensação uh, insegura... Você, e um pouco vaidosa de dizer, eu preciso fazer uma coisa que o pessoal... É uma visão que eu já tive muito tempo, mas não dá, não dá, porque não, não traz genuinidade para o trabalho.
1: Pedro, eu confesso que eu também já tive muito
0: isso. É. Tive
1: muito isso, assim, e, e todas as vezes, vou te confessar, todas as vezes eu sempre quebrei a cara no sentido de que, ah, vou trabalhar essa música, aqui e, e de repente o povo... <risos> o povo ouvia outra, de repente o povo pedia nas rádios a outra, de repente o povo é, falava na internet da, da daquela outra, é. que eu não... Você não sabe, entende? É, 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 às vezes, não sei se isso funciona é, é, no nosso meio, mas, tipo assim, às vezes uma música simples, às vezes de músicas de, de três frases, é, sabe? Por exemplo, vou até confessar é. uma coisa para você aqui. Sabe quando eu ouvi aquela música pela primeira vez aquela música do missionário Shalom...
0: Hum. que
1: chama como é, pa, é, papai meu, meu pai meu pai que chama é, meu pai eu vi aquela música pela primeira vez até falei, falei isso para a Bia a Bia me lembrou esse um, recentemente numa live é, eu falei assim que que o Gustavo tava com preguiça de, de compor
0: de início parece <risos> né mas é foi uma coisa muito bem cuidada dele na verdade
1: e não e você vê aí é. depois isso depois de um tempo uns meses depois eu, eu partilhando lá num grupo que eu tenho com a Bia, o Igor e o Elson, amigo meu de Manaus, hum. falei assim, eu tô rezando com essa música e eu... É, uma semana chorando com essa música. Você imagina, eu que tinha falado que o Gustavo tava com preguiça de compor, pois é, porque ele só, ele só falava papai, meu papai, meu paizinho... Meu.
0: Mas essa foi uma e experiência assim, dele de oração e ele, cara, é exatamente. assim que se traduz. Se eu for elaborar muito, vai perder o foco da parada.
1: A verdade dele que me alcançou no momento em que eu precisava. E que quando eu ouvi pela primeira vez... É, é, se você eu, não tá ali focado só... na
0: parada, você acha besteira, né?
1: Como eu falei lá no início, né a gente como músico, a gente tá, tá fadado muitas vezes a, a ouvir a música apenas analisando, sei lá. É, é, técnica, produção, né? arranjos, técnica, sabe, letra, enfim. Mas sabe
0: que isso do Gustavo, é, só abrindo um parênteses interessante, o Gustavo é um dos exemplos de compositor visionário, porque ele faz música assim, muito, que parece muito carismática, mas assim, que parece superficial, tipo é, o Amor de Deus é tão grande que me leva para frente, me leva para trás, eu não sei nem se exatamente essa é dele, mas nesse estilo, assim, bem uh, para criança, para adolescente, pré-adolescente, e aí ele faz tipo meu pai, que parece de início, assim, uma coisa extrema, quando você, vê, você tem uma experiência fortíssima, e músicas tipo Eterna União, que tá no álbum Divino Coração, que eu até que hoje eu... não entendo como é que ele fez. Eu amo aquela música. É nível, para mim, é nível Tom Jobim de composição. Não, é inacreditável, entendeu? E um Eu cara sei. secular também que a, a, a título de... A pessoa que não para em um estilo só, mas sempre busca falar a própria verdade, era o Cazuza. Pensa assim, o cara que tinha uma vida meio estragada, né? Mas assim, sem entrar nesse mérito, ele ingressou no Barão Vermelho, que era nos anos 80, se propunham a exclusivamente fazer um rock para ter aquela postura de transgressão e tal, mas ele não se sentia é, completo parando só nisso, então ele inovou, ele gravou Bossa Nova, ele gravou músicas, assim como o Ray Charles nos Estados Unidos eu tenho uma influência muito maior americana, porque eu posso contar mais histórias americanas, mas eu lembrei desse brasileiro, o Ray Charles também que tinha aquela coisa só do da banda voltada para o soul e tal, só que ele não, eu quero gravar com orquestra, sem banda, sem metais, tá? só. E aí o pessoal da banda ficou chateado e tal. Então assim, eu acho que é o artista buscar a verdade. E um outro exemplo que você falou também, ah, às vezes para tipo, meu pai é mais vazia e tem uma letra mais simples, que é uma tendência que está acontecendo que... hoje no Brasil, tipo aquela música trem-bala é só voz, e violão, mas ela é tão verdadeira, tão simples que as pessoas viram, um, um, estourou Virou né? uma febre. Você não precisa fazer Exatamente. uma superprodução, né? Não
1: precisou porque o, o, o essencial para aquele momento e para aquela canção, por exemplo, é, era de fato que as pessoas é, é, ouvissem aquela coisa no violãozinho com aquela letra magnífica que é, que é a verdade, uhum. é a vida que embala parceiro, e a gente é só passageiro. E a, a música de anti-herói.
0: Anti-herói, porque eu acho esse tema interessante, porque antes... a a música era voltada para o artista virar um ídolo. E essa música não, é tipo... Não, a gente é pequeno, falho, e todo mundo é igual, e tá todo mundo junto no trem, e vambora, pra, segue a vida. É diferente, é outro lado da parada. Você
1: entende que é a verdade, que é, que é a verdade, muito de fato, mais. conquista?
0: É. Exatamente. Porque, muito mais.
1: porque, de fato, é isso, cara, assim. E aí, naquele momento que eu ouvi aquela música do, 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 do Gustavo, naquele momento, eu falei assim, eu tô uma semana, assim, chorando, porque eu tô vivendo uma experiência, assim, muito Deus. De de fato me lançar nos braços dele, sabe, de abraçá-lo e de dizer, de só falar isso, meu pai, meu papaizinho, é. sabe assim, e com aquela melodia casada com uma melodia que vai te envolvendo, uhum. sabe? Então, assim, não adianta você, como a gente estava falando antes do assunto, não adianta você pensar, por exemplo, ah, essa aqui é comercial, essa aqui vai é. vender, essa aqui vai pegar, essa aqui vai, 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 ser, vai ser tocada, essa aqui vai ser. Porque você, a gente não sabe. O, o As povo, pessoas sentem
0: assim, esse, que, que é uma coisa forçada.
1: Exatamente. E aí, às vezes, o, o Pedro costuma dizer assim, que às vezes eu acho que o sucesso às vezes é um mistério. Eu, é um mistério porque às vezes é, 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 você acha uma coisa e de repente é outra. Às vezes você não tem a intenção de fazer sucesso com uma coisa, e aquela coisa faz sucesso. É. é um negócio assim muito louco. E isso funciona em, em todos os meios, sabe? Em todos os meios, assim... Então, assim, é, a gente tem que, de fato, botar pra fora a verdade do nosso coração, sabe? É. Seja pra aquele momento, seja pra aquela situação, é, enfim, colocar a verdade pra fora, porque a, a, a nossa verdade, quando ela alcança as pessoas, é muito, até mais gratificante pra gente, hum. sabe? Enquanto artista, enquanto, enquanto artista de, de, de Deus, enquanto músico, sabe? É. Às vezes é muito mais gratificante.
0: Total. Essa música, meu pai, inclusive, mais um detalhe. A gente produziu para lançar no um DVD, primeiro DVD do missionário. E o Rafinha fez o piano. Inicialmente era para ser o Ronald Fonseca, que é o produtor Trazendo a Arca. E aí a gente queria chamá-lo e tal, o Gustavo. Não aconteceu. E aí a gente, e o, e o Rafinha, que é, trabalha conosco, fez. E eu acho que foi providência de Deus. Porque o piano que ele fez, eu demorei um pouco também. Uh, mesmo dirigindo a produção, mas chegando a um ponto de achar adequado. Então você vê, é diferente, por exemplo, do piano para a música Vou Voltar, do Davidson, que é só piano e cordas, não sei se você lembra.
1: Eu, eu amo essa música.
0: Pois é, mas é um piano que eu fui passo a passo com ele dizendo eu queria isso nessa densidade, com... eu não quero uma coisa super rebuscada, e não quero uma coisa muito, muito simples. Aí ele achou -me o meio termo e a gente... Cara, é sensacional. Assim, lógico que é chato Inclusive, é a música
1: que eu, que eu mais ouço do CD do Davidson, eu vou voltar, essa música é, que eu mais ouço do, do, daquele disco dele. que eu, a, Inclusive, aquela capa eu acho um bem, bem maneiro e tal.
0: E, e eu, eu acho que, eu que ficaria ouço. melhor sem as cordas, mas, mas aí depois que a gente pôs, ó, agora fica. Mas o piano só dava assim mais...
1: E mais inclusive, eu, eu vejo muitas pessoas cantando ela nos lugares. Já vi é, muitas faz pessoas um... cantando...
0: Uma resposta boa. Mas aí a música Meu Pai, eu demorei um tempo também pra gostar do piano. Só que o Rafinha, ele tem essa sensibilidade. E ele, não, essa música precisa do... Só. Assim, a introdução bem que uma criança toca. Mas é perfeito, porque é justamente Cisíira. o que a letra pede, né? Então não precisa daquela elaboração de pianista e tal. E eu fiquei pensando, cara, um pianista desse concerto faz uma introdução dessa, depois que depois passou um tempo que eu não, não, não. Você acertou.
1: <risos> pra você ver, né, cara? É, 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 muito, é muito doido, assim. É, é, a gente fica assim, meio... É, é, a gente, né, eu falo a gente, porque a gente já tá... Você, inclusive, até mais que eu. É, assim, nessa questão de, de, de vivência, assim, nesse meio de, de, de produções e de, de arranjos e músicas. A gente fica até assim. A gente ainda tem muito o que aprender. A gente acha que, muitas vezes, é, é. É, é, sei lá, sabe ou... ou, ou ou entende daquela situação. A gente, com o tempo, a gente vai vendo o quanto que a gente ainda, ainda precisa aprender sobre, sobre o
0: mercado todo em si. É bom a gente é. ter essa atitude. Porque o contrário leva a gente a, a uma disse, impressão né? de, fa... de Não, de autossuficiência. Se você tem uma má impressão de que você não precisa aprender mais nada, você está morto, na verdade. Você está esperando a morte chegar. Né? É, é um complexo exemplo? de Deus, não é, não é Deus. Verdade. É como, por exemplo, sabe o que, que eu sempre costumo dizer, o,
1: o Pedro, fala assim, as pessoas ah mas tu ainda fica nervoso antes de entrar no palco, por exemplo, antes de cantar na missa? Uhum. Eu assim, sim, fico. Eu ainda sinto, a, a, e eu acho assim, que no dia que eu deixar de sentir esse frio na barriga, porque a, a, esse frio na barriga, digamos que é uma preocupação em, em querer que tudo saia direitinho, em querer que tudo saia perfeito, assim, perfeito, porque eu, a gente tem que buscar, de fato, sabe? É. A, a, o melhor pra Deus, né? Então esse, esse fruto na barriga, de fato, ele é também um pouco disso. E eu falo, eu costumo dizer assim, que quando eu deixar de sentir isso, a, a missão não faz mais sentido pra mim.
0: Não, sabe? você tá porque... confortável demais, você tem que, na verdade, reavaliar a coisa.
1: Exatamente, é. exatamente, sabe? Então, é, 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 sempre vai existir, né, pra gente, pra, pra você, Também, antes total. de subir no palco, antes de, sempre vai existir aquela... Desde a aquela primeira vez porque... até
0: hoje, quer dizer, a gente sabe, a gente toca pra um hallelujah com 200 mil pessoas na frente, na verdade, pra mim, eu fico mais nervoso com 10 na minha frente, porque eu, 200 eu, mil eu é um isso. mar, você não sabe, você não vê a cara das pessoas, você vê blá, Mas, uma coisa infinita, assim, né?
1: Sou eu na vida. É. Assim, ó, tô, <risos> às, às vezes, tô, tô numa rodinha assim, Aí assim, ah, vamos lá, Cleito, canta aí. Aí tem umas cinco pessoas assim que, às vezes, eu nunca é, é, nem vi na vida. Né? Tô vendo naquele momento ali. Aí fico, eu fico nervoso. Nossa. Cara, eu fico nervoso. Parece que a, assim, a responsa aumenta,
0: né? Eu fui tocando um acústico com o Davidson e com o André, primeiro que eu, quando toco com o André, eu já fico nervoso só da existência dele. Mas aí eu fui tocar numa, <risos> num colégio aqui, em Fortaleza, e aí tinha um sei lá, 200 pessoas, eu, eu fiquei muito mais, tipo, cara, se eu errar... Eu não sei por que que eu comecei a alimentar esse pensamento de se eu errar, tipo, geralmente eu não tenho isso, entendeu? Porque você Acho acha que as pessoas vão é do... prestar
1: mais atenção, porque é. ali tem, 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 tem poucas pessoas, assim, é poucos... E aí, e, tipo, quando, quando eu vejo assim, aquele, aquela multidão de gente, é, sei lá, tipo assim, eu até fico nervoso mas quando eu entro ali, é como se ah, fosse de boa, sabe, assim? É, porque... É. As pessoas não estão tão perto de mim para me olhar assim, sabe? É Tão perto assim. Isso. Ou, ou, ou olhar de repente para os seus dedos lá tocando. Aquilo me, me deixa, sabe? É. Assim, eu, eu sou, sou desses. Se tiver um milhão de gente assim, eu fico tranquilo, assim, é, quando já, já tô lá no palco, né? Agora mas você Sabe por assim... quê?
0: É, eu falo isso direto, mas, assim, quem, quem vê muito, né, o podcast, mas interessa, eu vou falar de novo. É. Você sabe que dizem, assim, que o medo número um é falar em público e o número dois é a morte, em geral, né, das pessoas, que é um absurdo, né? Meu Deus, aí, como assim? É, não, tipo, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, porque é um pânico essa coisa de pegar o um microfone, de por isso que as pessoas têm dificuldade de partilhar um de fato. oração, ou de cantar o salmo na missa, e aí se treme todo, né? A pessoa prefere morrer quieta no candelo do que, que falar em pouco. Mas sabe por que, que tem a ver isso? Hum. Quer dizer, cientista, a galera diz, né? Que eu não, não sou eu que estou dizendo. Tem a ver com uma herança primitiva, que a é quando formaram as primeiras comunidades, né? De gente, assim, lá na pré-história. Pré-história, sei lá, não vou saber dizer exatamente. Mas quando formaram as primeiras cidades, os primeiros grupos começaram a existir naturalmente regras né, de sobrevivência, de, de convivência social e tal. Então, quando alguém infringia uma regra e se tornava uma ameaça para o grupo, essa pessoa era apartada do grupo, ficava do lado de fora das barreiras né, da, da tribo, da cidade e tal. Então, essa pessoa do lado de fora, ela tinha que pleitear a reentrada dela, o reingresso dela no grupo. Por quê? Porque se ela ficasse do lado de fora, ela ia morrer de frio, de fome, ela ia ser atacada por um animal, ela ia morrer. Né? E ali dentro ela tinha segurança, só que o fato dela estar de fora, tendo que pleitear pela reaceitação dela, pela, pela sobrevivência dela diante daquelas pessoas que estão lá olhando para ela e julgando ela, a gente traz isso como herança genética para quando a gente está num palco, está todo mundo olhando para a gente, julgando a gente, a gente tem que mostrar algo que é muito interior nosso, que é cantar uma coisa muito íntima, né? tocar um pouco menos. Então você vê que o músico ainda fica atrás, né? Porque o cantor está na frente porque é ele que leva a mensagem, a intimidade dele. Então dá um pânico. Você, é, você fala uma
1: coisa, uma coisa e eu isso me remeteu a uma coisa que inclusive eu partilhei no meu Instagram. Ano passado, é, dia 22 de dezembro, eu fiz um show pela primeira vez na minha terra natal. Hum. Na cidade onde os meus pais moram, onde os meus tios moram. Onde a, a cidade que me viu crescer uhum. e que me é, viu começar a dar os primeiros passos na música da música na igreja. Pois bem, ano passado, eu é, fui fazer o primeiro show nessa cidade, em praça. Abri as festividades de Natal da praça. Uhum. Aquela multidão de gente. Pedro, eu nunca em toda a minha vida fiquei tão... <risos> Tão, tão nervoso para subir no palco como eu fiquei ali.
0: E pior que é o seu lugar de origem, né, então...
1: Por você está falando assim, ah, as pessoas vão te... Aquele povo me viu crescer, é, aquele pior. povo me viu dar os primeiros passos na, na, na música, na igreja, exatamente e aí eu ficava mais meu Deus na minha terra natal Jesus e a minha família toda ali na frente aquela multidão de gente meu, uhum. Deus, do céu, meu Deus do céu sabe é muito louco isso porque de, de tem fato, muito a assim, ver exatamente muito a ver até com tudo que você falou agora né antes, é, da, e é por isso que era, a gente que a tem gente... mais
0: dificuldade de dizer por exemplo eu te amo para um familiar para um parente do que para um amigo porque essa pessoa conhece muito mais conhece. você te viu crescer, sabe os defeitos, sabe que quando você era frágil, quando você era bobo, quando você não sabia nada. E aí, é, a gente, os Santos de Casa eles. não faz milagre, é isso, né? Porque a gente é. não consegue também convencê-los de que a gente hoje é capaz e é um profissional e é, as pessoas meio que desconfiam. Então, a gente fica mais à vontade com o um amigo, que a pessoa está é. conhecendo a gente ali, né? A partir dali, né?
1: É muito Exatamente. engraçado
0: e como é que funciona o ser humano.
1: É muito doido isso, cara, porque eu ficava Não. pensando assim, né? E, e assim hoje assim eu, eu até vejo assim que as pessoas lá me respeitam muito, sabe? É. É, às vezes quando eu vou é, nas férias de fim de ano, eu saio pra rua com, com minha mãe, as pessoas pedem pra tirar foto, assim, sabe? É, 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 porque de fato elas, elas, elas digamos que elas sentem assim, um orgulho, sabe? Elas, e isso aqui pesava ainda mais é, uhum. é, é, na questão do show. Falei se assim, eu vou subir no palco, meu Deus, eu preparei um show todo... Todo assim, é, 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 com muito carinho pra esse povo, a Jesus amado, é aquela coisa assim, aí beleza, subir no palco, passou uns 10 minutos, pronto, eu já tava me sentindo em casa. Já vai eles. melhorando, é. Já vai melhorando, né, porque você fica. E aí, a mais engraçada é ver assim, minha família, meus pais dançando ali na frente, os meus primos e todo mundo. É. e Só que assim, você vê aquelas pessoas assim, sabe, tipo assim, a, a sociedade toda ali, é. achando a sensação, se ficando de olho assim, nossa, esse cara, esse moleque. Que saiu daqui, tá, é, é muito doido assim, sabe, é. É responsabilidade e você tá essa, cantando e
0: pensando nisso ao mesmo tempo então dá assim, uma certa né, confusão assim, uma dificuldade afemaria, de ficar maior. verdadeiro ali, ficar à vontade ali né mas é, Exatamente. os começos para mim são muito difíceis, o primeiro show que eu fiz na vida como tecladista, assim porque antes eu tocava sozinho piano clássico então no final do ano fazer fazia uma apresentação tocava um Beethoven, alguma coisa, acabou só que quando eu comecei a tocar em banda a primeira vez que eu tive que ligar com músicos e com o público mesmo Cara, eu não sei se foi. Acho que foi Deus que, que fez aquilo de propósito. Eu, eu entrei, né? Tava no camarim, aí fui por detrás pra subir no palco, tava tudo escuro. O dono da casa gostava de deixar tudo escuro pra depois acender a luz, a banda já tá lá. A parede já era chapiscada. meti o dedo, mano, na parede, assim. Rasguei e fiquei tocando o primeiro show da minha vida com o um teclado sangrando. Eu cara, não vou Deus, parar, não. Cara. Aí meio que também me, me, me formou, assim, deu uma casca grossa, tá entendendo? Tipo, olha, você vai tocar mesmo sangrando, mas você vai.
1: Meu Deus. Deus me preparando
0: para uma missão, né? De, de lidar com situações. Acho que tem isso também. Sem
1: dúvidas. E a gente até, às vezes, assim, por exemplo, é, eu sou do tipo, tá? Que, quando eu vou cantar, por exemplo, na Santa Missa, eu me preparo assim, até às vezes até mais. É, é, até mais não bem mais do que quando eu vou cantar em shows é, porque você fala assim, né? porque porque existe toda todo uma, uma questão por trás por exemplo, lá, se eu vou cantar o salmo eu gosto de, 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 de ensaiar direitinho as músicas da missa, eu gosto de ensaiar direitinho e às vezes, no show, por exemplo você está com a sua banda, você já sabe mais ou menos você não precisa ensaiar novamente as uhum. coisas, é. né? então você só prepara a voz é, é, enfim, né é, a oração ali para subir no palco, né, e na missa você tem que ensaiar as músicas, tem que ter toda uma preparação e, e às vezes exige bem mais, né, e nessa nessa questão aí, por exemplo, eu lembro que eu comecei a cantar na, na igreja por conta da minha mãe, minha mãe cantava na, na missa, uhum. e ela sempre me incentivou desde pequeno nessas questões da, da, da igreja, dos grupos, eu cresci dentro da igreja, nós somos em quatro filhos, todos os quatro, ela fez isso, né? tanto que o primeiro foi pro seminário, passou dois anos, depois se desbandou uhum. e aí a minha mãe, ela cantava né? então ela via que eu gostava daquilo e ela começou a me levar então eu comecei com ela, sete, oito anos já estava já indo com ela, eu lembro que eu não alcançava o microfone, né? só ficava do lado dela lá em cima do altar mesmo, ela cantando e eu do lado dela, cantando assim para cima sabe, tentando assim e ela já ia me incentivando, e aí eu percebi que as pessoas já olhavam já olhavam, pra sabe você. assim, já olhavam já olhavam para mim, já ficava assim então aquilo me dava muito, muito nervoso, é. sabe? Mas graças a Deus, eu tive minha mãe que sempre incentivou
0: Engraçado que a minha infância também foi do lado da minha mãe cantando na igreja
1: Pois é, cara, e assim, e eu lembro que a minha, eu cresci com minha mãe cantando na igreja e cantando com ela, mas a primeira vez que eu fui cantar sozinho eu tinha ido por volta de 13 anos, fui cantar sozinho que a minha mãe foi pra missa, eu tava morrendo de vergonha da minha mãe
0: Ah, com certeza
1: A gente tava morrendo de vergonha dela porque eu queria hum. agradar ela Entende? Claro, eu queria, que ela, eu queria que ela tivesse orgulho e tal. Então, assim, aquilo me prejudicou muito. Eu lembro até hoje que na música de Glória, eu entrei num tom completamente diferente.
0: Nossa!
1: Nossa, Pedro! Foi Isso te marca velho. até hoje? Marca até hoje.
0: <risos> é pior que essas não coisas são dito. sempre assim.
1: Marca até hoje, marcou até hoje, assim. Eu lembro porque os músicos pararam e eu continuei. Continuei no mesmo tom. Aquele, né? Queria, não queria voltar pro tom.
0: <risos> continuando
1: no tom e cantei a música todinha sozinho no mesmo é, tom e quem errou que é, foi a fora. banda
0: não interessa né você é. acertou o tom na, é exatamente o na
1: hora lá na hora lá a gente fala assim né não não ah. eu, eu entendi no tom certo não mas que não Cleiton, não e eu brigando né você briga <risos> não foi vocês que erraram enfim aí hoje a é história engraçada porque minha mãe assim eu, sempre eu lembro que depois desse dia, eu teve uma vez que eu fui cantar de novo. E eu lembro até hoje: minha mãe não sabe o que, que eu sei disso, mas eu lembro que ela ficou lá na porta, hum. na porta da igreja. E eu lembro que tem então, uma hora que eu olhei pra porta, eu vi que ela tava lá, ela pegou, se escondeu assim.
0: Isso. Isso aconteceu ela comigo. Não queria
1: também. me deixar. Ela nunca me deixar nervoso, você acredita? velho, é muito engraçado. Não, comigo
0: eu com seis anos, eu tava no judô, aí minha mãe uma das vezes me levou lá e ficou, porque eu acho que o professor convidou os pais pra ficar na porta e tal, pra não sei, por quê. Pra olhar pros filhos, pra incentivar, não sei. Pra dar uma moral, né? Só que eu fiquei o judô todinho assim, tipo, sem me Olhando. concentrar ali, né? Olhando pra minha mãe. E aí ela foi percebendo isso aí na quarta e quinta vez que eu li, teve uma hora que ela não tava mais, eu... só que o pior que eu passei o resto da aula toda olhando, tipo, onde é que ela foi, aí depois ela foi falar comigo, tipo, não, porque você tava desconcentrado ali, eu resolvi sair para te deixar à vontade, mas isso. é porque a gente fica, né, preocupado, e tal é. será que ela vai achar legal é. o que eu tô fazendo, e
1: exatamente é, é, é pai né? assim os meus pais já participaram de shows meus em cidades vizinhas à minha por exemplo meus pais moram no Amazonas eu fiz o uhum. um show uma vez no Acre em 2014 e os meus pais foram um show esse show foi assim reuniu 40 mil pessoas porque era final de um evento religioso uhum. foi assim, incrível e, e uma história interessante aqui foi o primeiro show que meu pai participou, minha mãe né? minha mãe já tinha ido no, também no Acre um, um ano antes, mas esse foi o primeiro show que meu pai foi, hum. é, é, lá no Acre, né, assim, e aí eu lembro que nessa, nesse, nesse show, acabou o show, né, e aí a minha mãe foi lá pro palco junto com as minhas sobrinhas, e aí eu falei, mãe, cadê o meu pai? E a mãe falou assim, ah, meu filho, não sei, ele falou que tava vindo pra cá. Pois bem, né, assim, meu pai é uma pessoa, assim, muito humilde, muito... E aí hum. eu fui atender o povo, né? Saí do camarim, fui atender o povo assim, uma, tinha uma fila gigantesca. Aí eu olho, aquela fila enorme, eu olho lá no fim da fila o meu pai. Hum. Meu pai lá no fim da fila, conversando, batendo papo com o povo e tal, assim, mais do que. Aí eu fui pedir pra um dos rapazes que estava na, na, na segurança e ir lá é, é, buscar meu pai, né? Aí ele foi, ele voltou dizendo que meu pai disse que não queria, não, que fritar a fila como todo mundo. Ia ficar na fila como todo mundo. É, é, isso foi é marcou muito. Mano. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ele esperou. Todo mundo, aí quando ele chegou, chegou a ver dele assim já. Um dos últimos, ele disse assim, ah, eu nem me importei, eu tava autografando lá os CDs como pai do Cleiton. <risos> meu pai é muito assim, meu, meu pai é muito assim. O pessoal tava tem...
0: pedindo autógrafo pra ele?
1: Tava, ah, autógrafo, o que o pai do Cleiton? Ele dizia, eu tava autografando lá, pai do Cleiton e tal. <risos> assim, meu, meu pai é muito muito. Uma vez eu entrevistei assim. o
0: pai do Romário é legal que ele também meio que... Tinha uma época que ele, o pessoal gostava de, de entrevistá-lo. Assim,
1: imagina, o pai do Romário, né? Imagina. Assim, uhum. Ainda mais se fosse é, 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 sabendo de tudo que, que o Romário fez, imagina, é um... Não, a entrevista legal, foi horrível né?
0: porque eu é. não soube falar nada, mas assim, o cara, a atitude dele foi legal.
1: <risos> cara, mas é engraçado assim, porque isso me marcou muito, do meu pai, sabe, assim, essa questão. E aí, quando ele me abraçou, ele falou assim, filho, eu não sabia, tanto que você era cheio do Espírito Santo, sabe? Essas foram as palavras dele porque no momento lá eu fiz um momento assim de, de oração do, do Espírito assim que não estava nem programado no show né fui conforme Deus foi conduzindo porque tinha uma música do Espírito mas aí o Senhor foi conduzindo o Espírito Santo foi conduzindo para aquele momento né e aí foi um momento assim muito bom assim, que as pessoas uhum. é, enfim sabe assim entraram em sintonia com, com o Espírito Santo, chorando, enfim. E aí eu visto meu pé, assim, foi uma coisa assim, porque com minha mãe eu sempre tive mais uma convivência, assim, sabe? Mais íntima. E minha mãe, assim, eu abraço ela e beijava ela, assim, desde de criança, falava que eu amava desde criança. Mas o meu pai, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu falei pra ele que eu amava foi em 2011. Primeira Nossa. vez que eu falei pra ele que eu amava. Assim, olhando pra ele, pai, eu te amo. E como é que foi desde a relação?
0: Assim, como é que foi a reação cara,
1: dele? Aquela ração dele assim foi meio tipo assim, sabe aquela ração assim de, de quem assim, dá aquele tapinha assim, tá bom, eu também te amo. Mas assim, eu, eu botei minha cabeça assim, eu senti que o coração dele tava.
0: Pois é, que sabe? é um troço estranho, tá. por que a gente reage dessa maneira, né? Tinha Caramba, que ser uma coisa tudo. normal, né? Mas parece que é um Tinha troço ser... assim, olha, tem que te contar um segredo. Eu te amo. É, é claro, isso, né? Porque você é filho e ele é pai, não tem. Né? Eu, a minha família paterna tem um pouco isso também eu lembro de assim de das primeiras vezes que eu ouvi e tal ele minha avó também a mãe dele tipo fica uma coisa tipo é claro né mas a gente não fala mas a gente vive a coisa né isso a gente que tem mais facilidade de falar né?
1: é, eu assim com a minha mãe sempre foi mas com meu pai era porque assim meu pai ele era ele sempre foi aquele pai assim, que sempre sentiu mas ele nunca foi assim tão presente ele era mais aquele pai que falava assim ah, não tá faltando nada para os filhos. Isso. Então eu é fazia minha parte né? de pai. Provedor, exatamente. Fazer minha parte de pai. Então, assim, coisas relacionadas a dinheiro, assim, corria pra ele. Ah, mas não tá faltando nada, ok. Minha mãe não. Minha mãe já, ela já cuidava da educação. Minha mãe trabalhava, às vezes, três turnos. Sendo, assim, a ela era secretária de escola, diretora de escola, professora. Aí, ela chegava em casa e ainda ensinava a gente, sabe? Uhum. Assim. E aí, meu pai sempre era aquela. Coisa mais do provedor, né? Então, assim, nunca houve essa relação assim, sabe? Tipo, é tanto que eu nunca apanhei do meu pai, apanhava da minha mãe. Do meu pai não apanhava porque ele não, não se metia muito. Aí, eu pedi alguma coisa para ele: pede para tua mãe, alguma coisa para ele, Pede para tua mãe. Ou seja, então ele meio que colocava toda a responsabilidade da educação para minha mãe. Então, assim, minha mãe sempre foi mais. Agora que meu pai eu nunca tinha dito, aí, quando eu lembro desse 2011, foi final de ano, eu fui desde já apresentar para ele, aí eu disse assim, pai. Feliz Natal. Eu olhei assim, eu te amo muito, pai. Uhum. Aí eu senti assim, sabe, que ele ficou meio desconcertado. Uhum. Eu, eu, eu confesso que eu tava treinando já pra isso, Pedro. Uhum. Eu, tava, eu tava treinando já pra isso. É eu queria é, falar isso. É, rola um ano. É, porque eu não, eu não falava com essa ideia. Nem por telefone eu conseguia falar. Então, é, eu se sei, isso... eu me identifico
0: total, eu sei como é que é isso.
1: É, e você perguntar se assim, mas houve alguma coisa entre você e seu pai? Não, nunca houve é, briga, treta. Não, não você...
0: é, é costume. Não é um Acostinho, problema, a gente é. nunca foi acostumado a isso, e aí tipo, tipo só que eu agora, eu, eu com a minha mulher com meus filhos, eu sou assim, tipo eu tô revertendo uma situação que eu não fui criado desse jeito também, então eu falo toda vez, porque eu quero que eles cresçam tendo esse hábito, que eu acho que é mais legal,
1: Exatamente. né? Exatamente, e isso que eu faço também com as minhas sobrinhas. Por exemplo, é, 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 falo, é incentivo a dizer que ama e tal, e elas fazem isso, sabe, dizem que ama. É, seja, ah. é completamente diferente. É tanto que os meus pais são diferentes com, a, com os netos, com os meus sobrinhos, do que eram com a gente. É, sim, É sim. como, é como se fossem mais amorosos. Eles vão explicar. tentando
0: também reparar. O que Exatamente. julgam que não foi muito bem feito, né? Não é que seja... Eu tô, tô querendo frisar Ou o seguinte. Não é que seja um problema nem um erro. É uma opção. Só que Perfeito. depois a gente vai observando. Eu acho que funciona melhor. De outro jeito. Vamos Exatamente. tentar de outro jeito, né? Então, Exatamente. os avós são isso. Eles vão vendo. Poxa, eu criei meus filhos assim. Vamos tentar melhor agora com os netos, né? E aí vão...
1: É por isso que dizem, né? Que os pais educam e os avós estragam, né? Às vezes... Porque é que, é, já tem
0: um detalhe, por exemplo. a Minha avó fazia meu pai chamá-la de senhora que é normal. Aí conosco ela não, pode chamar de você. Já foi uma segunda opção ali. Quer dizer, eu chamo olha, minha avó de você e meu pai chama mãe dele de senhora. Seria o contrário olha, na verdade.
1: Olha que engraçado é. Eu, eu também só chamo mãe de senhora assim. É, e, e até os meus filhos me chamam os meus pais assim, é, é senhor, senhora assim. Eu lembro que às vezes até que assim, uma vez eu fui chamado de de você. É, é, tipo, é, aí rola um sabe,
0: desrespeito é, no meio
1: do é, negócio aí já rola assim, já, já mostra a mão assim aqui na, na tua cara, porque a mãe vai falar assim ó, tu, tu pode, ter, pode ter 40, 50, 60 anos se eu ainda estiver viva eu me tapeia sabe? <risos> aquela coisa assim, assim eu ainda mando em você é. porque de, de, de fato eu, eu sinto muito isso, é. sabe assim pode ter a idade que for, mas eu ainda mas sinto é, que, mas que... é, mas
0: respeito é isso, né
1: é, então, e aí assim foi, foi muito doido essa, essa questão assim, de, de, de crescer num ambiente assim. Hoje os meus pais, é, eu lembro que de Cris, que é, é, de anos, poucos anos atrás agora, de, de eu ter meu pai fala assim, o que, que é isso? Eu falo o meu pai, ele fala assim, o que é isso? Não era tu que, que, que era todo esforçado, que era, que era decidido de viver esse caminho de Cristo, tá desanimado, porque agora? Não, rapaz, não é assim, não. Tipo assim, sabe, agora levanta essa costa por aí, bora, 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 bora. É porque assim, eu lembro que quando eu fazia faculdade aí em Manaus, em 2009, quando eu vim mudar para São Paulo em 2010, meu pai falou assim: Mas vai largar a faculdade? No último ano? E minha mãe não, minha mãe já foi assim: Filho, eu te criei para Cristo. Essas foram as palavras dela. Eu te criei uhum. para Cristo. Pode ir, Sim. pode ir. Porque eu falei para ela: Eu preciso de uma ajuda financeira no início, tá? tá. Ela pode ir, que eu te aguento. E hoje já meu pai é aquele que diz assim: ó, Ah, tá desanimado? Não vai ficar desanimado, não. Não, o que, que é isso, rapaz? Não pode, não. Você você é desse caminho, você é, é de Deus, bora seguir sua missão aí, erguer na cabeça é, as coisas... As, ou seja, meu pai, que antes, hoje já é um dos que, sabe, incentivo, os meus pais, assim, são grandes assessores. Nossa, a minha missão, por exemplo, agora nessa época de pandemia, é uma, vou confessar uma coisa para você aqui. Depois de 10 anos, Pedro, eu vou ter a depender financeiramente dos meus pais. Por causa dessa parada, né? Por causa dessa parada. Vocês, meus pais hoje, é, quem paga o meu aluguel, uhum. sabe, faculdade já, já, já tá atrasada há bastante tempo, mas meus pais também me ajudam, é toda essa, essa questão, assim, se não fossem meus pais, eu agradeço muito a Deus, porque se não fossem eles, eu já tinha voltado para minha, minha terra, sabe?
0: E você tá em São Paulo, você que... mora sozinho, né?
1: Moro sozinho em São e Paulo. E é caro aí, né? É caro, o custo de vida é alto, né? Assim. É. E é, o, o bairro, a região que eu moro também é uma região que, que não é barata, até porque é uma segurança para minha mãe, porque ela tem muito medo. Qual é o bairro? Assim. Eu moro aqui, moro aqui do lado do, do metrô Conceição, aqui, em Zona Sul,
0: ah.
1: aqui na, na Vila Guarani, aqui. Uhum. E aí, tipo, é complicado porque, é, por exemplo, eu, graças a Deus, né, nesses 10 anos eu morando aqui, nunca fui assaltado, nunca tive nenhum problema. Já em Manaus, eu, eu conto às vezes, sete vezes eu fui assaltado, eu lembro de todas as sete vezes. É, e minha mãe se sentia mais seguro comigo lá em Manaus né, do que aqui em São você Paulo. Você vê, né? Não, mas São Paulo Como é complicado
0: vê? mesmo.
1: É complicado, né? Mas, graças a Deus é eu nunca tive problema, sabe? E aí, é, infelizmente, tô tendo que depender deles financeiramente, porque é, tá sendo complicado para nós, né, artistas, porque eu não tenho outra fonte de renda
0: é, né? você eu sabe que não é só você, você, né? Eu, a, 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 a minha família tá me ajudando total aqui, inclusive porque eu tenho três filhos, dois autistas, é muita terapia, terapia, terapia. Imagina. Né? E aí você tá fazendo o quê? Você não faz show, você não toca com ninguém, tá? ninguém quer produzir música, quer dizer... Quer até música, que na fábrica você... o pessoal tá fazendo muita coisa lá, mas assim, é, é pouco, entendeu?
1: Tipo... É, eu tô, tô fazendo assim, né? De quem já tinha alguma coisa guardada para investir, é.
0: né?
1: É. Por exemplo, a gente, no caso você... que é, é, de família e tudo não é muito de ficar guardando dinheiro né se tem uns não custos dá, enfim é, eu faço faculdade de psicologia você tiver
0: rico que você guarda
1: né é o oh, pai queria eu Jesus <risos> <risos> queria, a gente chega lá é né? <risos> nome do Senhor Em uhum. nome do Senhor Pedro a gente chega lá mas é complicado assim né porque é, enfim mas é um tempo que graças a Deus assim sabe eu, eu tenho eu tenho aprendido muito e você bem sério, uma outra confissão aqui Pedro, eu tenho rezado muito mais nesse tempo do que nos tempos normais. É muita live de, de texto, é muita live de adoração, é muita sintonia, você tem que se preparar, você tem que, que preparar o evangelho do dia para aquele momento, você, ou seja, isso tudo vai... Vai, 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 vai te expondo
0: te, mais, né? As
1: exatamente, coisas. vai te colocando bem mais perto de Deus, mais íntimo, ou seja... Eu, sendo bem sincero, eu tenho rezado muito mais nesse tempo de pandemia do que nos tempos normais, aquela correria, aquela coisa toda. É, é e isso, mesmo né?
0: sem a missa presencial, que a gente não está participando da missa, a gente está assistindo missa, mas é bom que a gente ouve a palavra, a gente se expõe à coisa e... É... Exatamente. Mas tem um dos dois tipos, teve gente que perdeu o hábito e se sente, por exemplo, na comunidade de Shalom, tem, tem gente que se sente mais... Incapaz de voltar à vida comunitária normal. E teve gente que, como eu, se aproximou mais e está muito mais é, feliz e tal. Assim. E eu, eu reingressei, agora sou postulante de novo, e eu estou fazendo a célula online. Mas para mim está sendo um bom começo, ah, que do que se eu tivesse passado a frequentar presencial. Talvez eu fosse sentir assim é, uma mudança mais mais rasgada, né mais gritante é. na minha vida e agora já tô faz, conhecendo faz o pessoal e quando voltar a ser presencial já já tô indo já tô feliz já tô bem
1: já vai estar tá mais mais entrosado de alguma forma né talvez para esse recomeço é. a, a, a essa situação fosse fosse melhor esse dia eu tava reclamando sobre essas questões de, de do online né tava reclamando mas assim se for olhar eu tô bem bem acostumado sabe por exemplo de falar com um professor aqui olhando para eu faço psicologia falei já uhum, é. e, ter, e são cinco anos eu tô no quarto ano termino no próximo ano
0: a minha irmã e também. Aí, interessante.
1: É, e aí, e estou fazendo, é, 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 por exemplo, as, a questão da, da clínica, o estágio clínica, né? É. Virtualmente, né? É uma coisa assim interessante, mas eu falava assim, caramba, é, é, as pessoas assim, até que têm se adaptado bem a essa, essa questão do, do, do. Não sei, é. às vezes dá, dá, eu fico menos nervoso, por exemplo, ah, vou, vou atender o paciente, né? É. Que no estágio, estágio clínica eu olhando pra ele aqui pela tela, eu fico menos, menos apreensivo, acredita?
0: É, então, eu, eu duas coisas que tem crescido bem, é a comunicação tipo live, o podcast, poucas pessoas fazem no Brasil podcast, mas psiquiatra e psicólogo, meu amigo, nesse lockdown, estão assim enriquecendo bravamente, porque tá todo mundo ficando doido, né? Então terapia e tal. <risos> tipo, e, e aí... E é uma
1: coisa que você pode fazer... É, é, Tipo, a distância online, tipo, eu é acho que funciona médico? até
0: melhor. Porque eu tinha uma preguiça horrorosa de ter que sair de casa, e ir pro consultório do cara, esperar na recepção, olhando pra cara da secretária, e ter que fazer small talk. Essa coisa de ficar, não gosto, Boa. então deu a hora da terapia. Ele me liga pelo Skype, ou seja, o que for, WhatsApp, oi doutor, tudo bem? tô aqui de conversa, Cara. eu consigo aprofundar muito mais porque eu não passei pelo esforço de ter que oh, tem que sair de casa. de casa. Não, tô aqui, acabou. Inclusive, eu tive uma sessão agora, antes de gravar contigo. Assim, é. desse jeito, né? E Sim, aí, sei. eu prefiro. Né? Por isso que eu falei, me dá pra ter melhor a vida comunitária também, porque tá tudo online, então... Né? Porque é o meu perfil, né? Tem gente que não, se eu ficar em casa eu não consigo trabalhar e tal. Tem, tem dos dois tipos, né? E quem tem dificuldade de trabalhar tem aquela dica. Você tem que Fazer a tua rotina dentro de casa como se você estivesse saindo, então você acorda, você vai tomar café, você vai tomar banho, você vai se arrumar e você vai para tua teu quarto, para tua sala de trabalho. Você vai ligar o computador e você não vai ficar vendo TV, não vai ficar. vai fazer o teu trabalho ali, porque aí sim você funciona. Mas isso acontece muito com o produtor musical também. Eu lembro que o Rafinha no começo tinha que usar o quartinho da casa dele, o André também, inclusive. E uma vez eu falei para o André: não, você, se você for trabalhar dentro de casa você vai ficar toda hora com teu filho, com a tua mulher, ela vai te chamar para ir no mercado. Começa a atrapalhar. E aí ele foi, teve uma época que ele foi para cá, pro, pro quarto da casa dos pais, que, ele, que os pais moravam em cima. Agora ele se mudou. Mas aí, pelo menos os pais entendendo, não ficavam... E ele se fechava no quarto é. e trabalhando lá. Na época que a gente produziu o, DVD, o primeiro álbum da Ana Gabriela foi nessa época aí. Que eles tinham saído do Rio Mar, que era um estúdiozão no Rio, e a gente com o tempo no quadro depois a gente abrir um estúdio nosso. Mas a ah, pessoa tem que, é que se acostumar, né?
1: É, porque de fato é uma situação assim, que a gente muitas vezes é... ah, fala assim, ah, mas isso foi bom, não foi bom, porque a gente sabe a situação que a gente está enfrentando, né? Quantas vidas foram perdidas em, em, em tudo. Mas a gente tem que tirar algo de bom, já que aconteceu, a gente tem que tirar algo de bom. É, é disso, disso tudo, né? Vamos tirar algo de bom dessa situação, por exemplo. E o meu algo de bom foi de fato essa 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 maior intimidade com Deus, sabe? De, de, de ter mais tempo para isso, é. sabe? De, 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 por exemplo, é pessoas. E eu no meu Instagram mandava muitas pessoas, porque lá eu coloco psicologia, mas não, não, não coloco não psicólogo, né? É. Não define. E as pessoas, é, é, você tá atendendo online. É, muitas pessoas, né, assim, os meus professores falam sempre assim, que a nossa profissão é a profissão do futuro, né, porque, é. porque o povo tá, tá ficando muito mais ansioso, o povo tá ficando muito mais Exato. com problemas é, é, psicológicos, né. para mim você já tava atendendo, muita...
0: né, se na verdade falta um ano, né.
1: Falta um ano, é. Eu tô atendendo só na, 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 na clínica, né, é porque aí são os pacientes mesmo que, que ó, a faculdade, é. que, na verdade são parentes de, de alunos, né. Uhum. E aí que a gente que a gente faz esse, esse estágio. No passado eu estagiei numa, numa paróquia, a São Luís Gonzaga ali na Paulista, você se conhece. Uhum. E, e foi uma experiência muito legal, cara. E eu já decidi assim, quando eu terminar, eu quero fazer essa experiência assim. Porque a gente atende lá pessoas que não, não podem pagar, né? Só que eu não podia dar procedimento, procedimento a ao tratamento, né? A psicoterapia breve, que lá era breve, porque eu não sou formado. Então eu fazia só a triagem e fazia um primeiro Hum. É o primeiro atendimento, né? Mas é, é, tão, é tão gratificante, sabe, assim, pra gente poder estar é, tá num ambiente, às vezes, que ajuda, sabe, Fabrício Tinha uma capela do lado de ah, todas as salas ia, que ótimo. atendia. Se todo é psicólogo chegar. fosse cristão, né? Ia ser incrível. Nossa, seria maravilhoso, viu? Porque, às vezes, a gente fica doido no início da, da, é. do curso. A eu eu fé... sei o
0: que eu já pensei em é fazer psicologia, mas é, é muito difícil. Tem que ler muito, porque é um troço que não tem costume.
1: Cara, eu, eu, eu também detestava ler, o, o, o Pedro, detestava ler, assim, sabe? Só que você tem que, que ler muito mais, assim, acredito que a, a, a vivência dentro da sala de aula é muito mais importante, ah, é? sabe? Do que você ficar lendo... É, porque na sala de aula, além de você ter diversas opiniões diferentes, você consegue debater com os alunos, com os professores. É, no, é, por exemplo, num dia, no máximo que você vai ter é um, uma, uma aula que segue nos quatro horários... Uhum. Tipo, de, de sete até às dez e pouco Você não vai ter, por exemplo, duas matérias no mesmo dia Isso nunca vai acontecer né Então assim, você consegue, de fato é, Ter uma maior vivência dentro da sala de aula Por exemplo, eu não, não leio muito em casa, para ser sincero uhum. é, E a minha vivência maior é dentro da sala de aula E o que eu tenho aprendido na, na sala Nos estágios, que já fiz estágio em creche Já fiz estágio em escola Já fiz estágio é, em asilo é, ou seja, essa vivência toda também ajuda pra caramba. E, cara, assim, ó, eu fiz psicologia, Pedro, mas por conta de que em 2015 eu tive um, uma, uma síndrome do pânico pós-trauma, que foi por conta de fazer um show no interior do, do, do Pará. E eu fui com os meninos, com os músicos, né? E chegando é. em Belém, nós tivemos que pegar uma monomotor. Sabe aqueles aviões? Sim, monomotor horrível. de sete lugares. É, então. Pegamos a avião daqueles. Só que o infeliz que estava na frente, que não era da banda, né? tinha, nós éramos i cinco, e aí tinha o, o piloto, e aí uma vaga da frente, deram para um parente, que era da prefeita, não lembro quem era. Só que o, o, o rapaz esqueceu o cinto de segurança do lado de fora, na hora de fechar a porta. E aquela parte dura...
0: Ficou do lado, do lado de fora da porta, assim?
1: Batendo no, na lataria. Nossa! E aquilo, assim que começou a decolar, né? causava um, um barulho absurdo, e olhava-se assim para o lado... E aí, eu dizia assim: tá pegando fogo. Aí, é, entendeu se tá tava pegando fogo e foi uma gritaria. Foi uma coisa. Toda, Nossa, toda tá maluco. Assim, rapaz.
0: E ele não pousou, não?
1: Ele voltou. Menos de dois minutos, a gente tava pousando de novo. Ah, é, mas já de deu um isso. pânico
0: de dois minutos ali, né?
1: Dois minutos. É. Dois minutos, o Pedro, que custou um ano da minha vida. Uma
0: eternidade, é. O um negócio.
1: Eu fui diagnosticado, fui do pânico postal, porque eu não conseguia pensar em avião sem ter crises. Eu não sabia nem o que era crises. Eu não tinha conhecimento, eu achava que quem que, que precisava de psicólogo era quem tinha algum problema.
0: Não, mas tem artista conhecido um nosso que teve esse mesmo problema, que não consegue mais voar quase, tá tratando.
1: Pois é, e aí, rapaz, eu passei dez meses, eu fui para Manaus, passei dez meses lá me tratando com psicólogo e psiquiatra, e foi quando a psicologia entrou na minha vida, e hoje eu não vivo sem, e eu aconselho todo mundo, olha, seu filho tá de 10 anos, tá dando problema, adolescente manda para o psicólogo. Fazer, fazer terapia, psicoterapia, é uma das, das melhores coisas.
0: Sabe? Acho que todo mundo vai fazer.
1: Devia fazer, exatamente. Todo mundo devia ah, fazer. Ah, mas eu porque... não tenho
0: problema. Não, você vai ter alguém para falar e para te ajudar a viver. Não
1: exatamente. é problema
0: específico. né
1: E às vezes você acha, vezes até você que, acha que não situação... tem. É, exatamente. e Ou que aquela situação que você viveu, por exemplo, na infância pode não se, se manifestar lá frente com alguma coisa, outra coisa. E vai poder sim se manifestar. Então, assim, né? você pode, é, é, sem dúvidas, sabe, assim, já ir se entendendo. Tá? Porque a psicologia ela ajuda nisso. Então, assim, hoje eu faço, eu faço terapia, né? faço faculdade e continuo fazendo terapia. E eu consigo, sabe, identificar quando eu vou ter picos de ansiedade, quando eu vou ter problemas de ansiedade, quando eu vou ter crises né? de alguma... Consigo identificar, sabe? Então, é, eu, eu tive eu pânico
0: por anos. É Até horrível, outro dia, né? na verdade. É, e agora que eu cheguei na fase de, de ser tratado de verdade com medicação e tal. Mas assim. Medicação, é. É, porque era uma coisa que eu tinha desde 2006 de ficar ansioso, ansioso, ansioso. E, eu, e era, a origem era culpa. Era, eu tenho uma característica muito grande. De, se eu tenho uma pendência que eu não consigo fazer, isso se torna um problema de ansiedade para mim. Um peso, né? Então, tipo eu achar que eu, eu tô incapaz, ou que eu tô irresponsável, que isso e aquilo. E aí, agora eu estou numa fase muito mais equilibrada por causa disso, por causa tratamento, né? De é, se, ter alguém para falar e para ajudar, né?
1: A minha mãe, minha mãe também, né? e, e é, por, por conta de problemas com o meu irmão, outro irmão que é um pouco problemático, e ela foi, é, de fato, é, adquirindo isso. Então, por exemplo, eu falei para ela assim, na ela que alguém remédio há muitos anos atrás, eu disse assim, a senhora vai, por exemplo, ah, não vou tomar remédio porque eu tenho medo de ficar de repente dependente. Eu falei assim, a sua qualidade de vida não pode ser drasticamente afetada por causa de um medo, não faz sentido. A gente tem que viver bem enquanto se vive aqui nessa vida.
0: E a terapia então, da sim. palavra é o, que, é o que te leva a não depender de remédio, porque por mais que você, numa fase, precise tomar para estabilizar o humor, para sair da depressão, ou seja, Exato. Que
1: for,
0: a terapia da palavra é o que vai te tratando de fato. Né? Porque o, o remédio ele te reequilibra quimicamente, mas se você tem razões pela tua história que te levam a desequilibrar quimicamente, então você precisa ser tratado pela palavra. E um livro que a Emir fez, que é o tecendo fio de ouro, que você deve conhecer. Com certeza. Nossa. Ele é um dos melhores livros de, de psicologia que te, te ajuda a, a revisitar a tua história e dar novas sentenças de perdão para as pessoas e para você mesmo. É, eu, eu recomendo para todo do, mundo.
1: Do, é se, se livrando do, do, do que, às vezes, é, não 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 precisa pertencer a você, sabe? Que algumas pessoas é, é, ficam né alimentando uma, uma culpa, uma, uma situação, uma. Uma, toda uma, uma história vivida um momento né é, é, querendo que aquilo insistindo que aquilo continue fazendo parte da sua vida e aquilo é aquilo só vai afetando de fato a você mesmo né quando você se liberta né eu já vi muitos testemunhos de pessoas que, que fizeram esse o, esse terceiro fio de ouro é. né e que de fato se se né
0: não, é libertador você aprender que o perdão é essencial né, na tua história. E Às vezes você nem sabe que você precisa perdoar e se perdoar também, né?
1: Exatamente. E você Agora eu quero mesmo, te perguntar
0: né? uma coisa. Quanto tempo você ficou sem contato com ninguém nesse lockdown?
1: Cara, Pedro, eu tô desde março... Sem ninguém? Desde março. Desde que começou essa pandemia, sem receber um amigo sequer na minha casa. Até hoje? Até hoje. Que isso? Eu Já assim, pode, tá? Já pode, não sei. Assim, ó, eu, eu, eu tenho um contato assim, né? Tipo, por exemplo, eu saio toda semana pra ir na, na, no mercado.
0: Ah, sim, pelo né? menos.
1: Tipo, é, não, não, toda semana eu vou no mercado, fazer a, a, a feira da, da semana, é, eu vou na farmácia, já fui no banco e tal. Mas assim, de receber. Mesmo assim, é que doido, vezes...
0: porque você precisa de alguém para é, conversar, né, pra é, junto,
1: exatamente. Né? E aí, por exemplo, às vezes, por exemplo, é, tipo, o um casal de amigos aqui, a Paula e o I, que moram aqui no Rio de Janeiro. Uhum. É, eu sempre recebia eles aqui, que eles vinham fazer todo mês, é, o, da comunidade dele, Caju, deles Caju, faz aqui, pertinho, no São Judas aqui, pertinho aqui do lado de casa. Uhum. Santuário São Judas. E aí, é, então eles sempre ficavam aqui em casa, ou seja, então eu recebi, recebi, estava recebendo parentes, primos, Sim. às vezes meu irmão, e...
0: Não Nesse tempo não rolou ninguém, mais nada. Cara, ninguém,
1: cara. Ninguém, ninguém, ninguém. A gente fica doido. Só que assim, eu já tô assim meio tão acostumado, sabe, assim, sei lá, assim, no início foi bem mais difícil. No início é. foi mais difícil porque eu falei assim, ah não, eu preciso de um shopping, eu preciso de um cinema, eu preciso de um restaurante, eu preciso ir em algum lugar, pelo amor de não, Deus.
0: Precisa fazer as coisas. Eu morei sozinho é. em Nova York seis meses, só que é, eu gosto de ficar sozinho. Mas se eu ficasse sozinho de verdade, sem nem interagir com ninguém na rua, eu acho que eu ia pirar.
1: Eu morar assim, sozinho é uma coisa. Exatamente. É. Agora, viver sozinho é outra. É. Porque, por exemplo, eu gosto de, de eu gosto de, de morar sozinho, de ficar sozinho. Mas eu não, não gosto de, de, de viver sozinho. Eu não gosto de ser sozinho. Entende? É porque aqui, por exemplo, você vai ali e você encontra as, as meninas também moram aqui perto. A, a Aline, a Kelly, moram aqui pertinho também. Uhum. Então, é, ou seja, você tenta tá encontrar. Ah, é verdade. Alguém, elas moram pertinho, né? É, o povo da faculdade está encontrando, é. às vezes você vai para um restaurante com o povo da faculdade, vai para uma, uma, uma situação ali e tal. Mas você sempre está tá vendo gente, né? É. E, e, mas, assim, viver sozinho não dá. É, às vezes você tipo, pira, né? Aí depois, eu, todo dia eu faço, eu faço chamada de vídeo com as minhas sobrinhas, com a minha mãe.
0: Ah, que é também dá uma é, salvada, né? Poder... Já
1: dá uma salvada. Às vezes com os amigos, os meninos mesmos façam WhatsApp, a gente faz no nosso grupo. É, 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 chamado de vídeo. vai é. parecer, né? Tudo isso. Não, você sabe que é aquele barco.
0: filme do Will Smith, aquele Eu Sou a Lenda? Lembra? Que ele ficou não, sozinho, não morreu todo mundo, era tudo zumbi. Não é, não caramba, se você não viu, para agora e vai ver. Porque...
1: Sério, velho? Não,
0: não, 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 não. In, não, inacreditável. <risos> tá? Só beleza.
1: não lembra? Né, já passou na sessão da é, tarde.
0: Deu um vírus geral. <risos> e é tá muito parecido, entendeu? Só que a diferença é que todo mundo morreu mesmo, na nossa realidade não. Mas deu um vírus e ele era um médico que ele estava lá no marco zero, que é a origem né, do, de onde nasceu o vírus. E matou todo mundo. Ele ficou sozinho em Nova York. E pelo visto, o resto do mundo todo também foi contaminado e morreu. E é muito parecido com essa coisa da pandemia, de ter espalhado, saindo da China, espalhado o mundo inteiro. E um dos problemas dele, claro, era a solidão. Então, por um lado, ele tinha o recurso de uma cidade como Manhattan, que tinha tudo, então ele é, ia em lojas, assim. até um certo tempo as lojas dos mercados tinham coisas que, que não estavam estragando os alimentos, então os enlatados e tal. E ele ia... Aí, uma das coisas interessantes do filme é que eu vi aqui em casa, ele botava TV com... Um Porque não tinha mais transmissão de TV, então ele botava um, uma fita VHS com noticiário. E aí dava uma sensação de que, a, que o mundo existia ainda, que estavam acontecendo as coisas, entendeu? Porque tinha alguém falando ali. Então, por isso que TV, eu tenho um pouco disso. Eu gosto de TV. Tem gente que não gosta. A TV é uma eu companhia. Gosto. Eu gosto daquela coisa acontecendo ali, entendeu? Principalmente que quem mora sozinho. Coisas,
1: eu deixo ligado a TV... Pra
0: ter uma é sensação desviado. de que tá acontecendo, que tem alguém que Exatamente. tá... Exatamente. Né? Eu adoro isso, assim. Por mais minha casa é cheia de gente, mas eu gosto de, de ouvir a programação e tal. E isso, eu, cara, essa é uma das cenas que me marcou muito. E teve uma outra na, que ele ia na locadora para pegar sempre um vídeo diferente. E tinha uma loja na frente. Eu não sei se era dentro da loja ou não mesmo, mas dentro da locadora que tinha uns manequins. E aí ele sempre passava e olhava para essa manequim e tal e teve um dia que ele tava num nível de inspiração tão grande que ele é, ele costumava bater papo e tal com o manequim, tipo, ah, como é que você tá, não, hoje eu vou pegar esse vídeo e tal, e tal, não sei o quê. Só que teve um dia que ele fala alguma coisa e dava pancada no manequim pra ver, tipo, que ele já tava no nível que ele tava precisando falar com alguém. Aí, no autor do filme, ele encontra uma pessoa e tal. Já tô contando o filme todo pra você, né? Mas é, ok. Mas é, okay. Mas Mas é bom, é bom, é bom.
1: Eu, já vi, eu sou viciado em séries, né? Sou muito viciado em séries. Vou uhum. te mandar a lista das quase 50 séries que eu, que eu já vi, algumas até com seis séries temporadas. Precisa. Tem uma, só que, só, só que por exemplo, é, que é a The Rain, que é uma chuva que, que dá de. que ela contamina as pessoas, né? aí fica só um grupo de acho que cinco, seis pessoas, mais ou menos. Mas aí você tem seis pessoas, não é, é. só uma pessoa, né?
0: Não, pessoas, eu tive aí, o favor se... daquela que a Sandra Bullock tinha que fechar os olhos.
1: Ah, é. A, a assistir, Nossa, foi é...
0: muito ruim pra mim aquilo. Nossa, e, Bird, deixa eu te falar uma não coisa. Eu sei que é Bird Box, S eu acho o nome.
1: É, você sabe que eu assisti né, esse, esse filme dela e tinha horas assim que eu dizia, ah, meu Deus, acaba logo esse filme, porque assim, é uma não sensação. Não consegui, não.
0: É, Pior que eu não tipo gosto de filme assim, de terror, de suspense, não gosto dessas coisas. Eu não
1: coisas, gosto. Assim. Terror, não gosto. Acho que eu já exemplo, tem muito assim, terror
0: na minha cabeça, assim, não, não preciso exemplo, mais de estímulo se... nenhum desse tipo.
1: Séries de zumbi, essas coisas, eu não, não curto. Não é tão curto, não gosto. Aca muito, aquela não.
0: Black Mirror que me dá um certo medo é muito hum. bem feita. Assim, é, tem, tem episódio que, me, que vale a pena, aí tem os outros que são pesados demais, mas é super bem feito. Assim,
1: Nossa, é tão... essa coisa assim, nem com de vampiro eu gosto. Não eu é terror,
0: porque são a Black Mirror. Ela, ela fala de suposições sociais, de consequências sociais da tecnologia, tipo pessoa que fica viciada em like não sei o que, e aí a vida começa, tipo, os valores sociais estão aqui. Se você não for curtido, tipo, tem um episódio oh, que, que é assim, a, a mulher que não tem cinco estrelas no perfil dela, ela não consegue arrumar emprego, não consegue comprar os produtos. Então, a coisa começa a se tornar, influenciar na realidade. Olha. Então, a Black Mirror, vale a pena ver, porque tem tem esse tipo de, essas hipóteses, assim, é muito legal, tem no Netflix, eu acho. vale a pena ver. Agora, eu tenho que, te, perguntar, tenho que te dizer uma coisa, a gente vai ter que chegar ao final hoje, mas tem tanto assunto legal Verdade. entre a gente que eu acho que a gente ia fazer um outro, de repente um dia eu chamo a Bia, a gente faz um trio aqui, Bia e Igor de repente, a gente faz Perfeito. um papo aí todo mundo.
1: Eu é topo na hora.
0: Valeu, cara, obrigado pela conversa passou aí. Passou tão rápido, né, o Pedro? Passou, realmente. Já são quase duas horas. Exatamente. Quando a gente vê, né, já tá uma hora e meia falando. Meu né? Deus. É. Mas, cara, valeu, e a gente marca uma próxima aí, eu vou falar, a gente se combina aí uma próxima.
1: Ô mano, eu que agradeço, viu? muito obrigado, aí a conversa foi tão boa, assim, poder partilhar, né, que é uma partida assim, que você vê que passou tão rápido, assim, que, que, de fato, causa uma coisa muito legal, assim, na gente, é. né, conhecer, enfim, é muito bom poder viver esses, esses momentos, né, assim, sobretudo nessa pandemia, então eu que agradeço, viu, muito obrigado. E eu tô pelo, esperando você aqui convite. pra gente
0: gravar um Voz de Piano e você visitar a gente aqui. Oh, Passar uns dias Deus aqui. Quiser.
1: Vou aí no, no, no casamento. Espero que o Claudinho não adie mais o casamento dele, hein? Não, que tô é, já... agora vai rolar. Não, vai rolar. É. Agora vai rolar, não é possível.
0: Deus quiser. Tomar, é, possível.
1: Ah, tá. Toma, A gente é. que que você fala quando você vem aqui. Tá bom, mano. Muito obrigado, viu? Tamo junto. É nóis. Valeu, irmão.
0: Deus abençoe. Um abraço.
1: Amém. <risos>